2: centro de la república mexicana bienvenidos me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana en todo el país se transmite este programa de noticias yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le digo súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante más destacada hasta este momento lugar le informo que la Fiscalía General de la República ha girado una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado sus cuentas bancarias en tanto el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal confirmó la emisión de la orden de aprehensión y señaló que el gobernador está prófugo, no es cierto, no está prófugo Está en Tamaulipas, lo que pasa es que no lo pueden detener porque tiene fuero, no lo pueden detener porque tiene fuero constitucional, ese no se lo quitaron, entonces pues eh, yo no me voy a prestar a una mentira, yo no me voy a prestar a una mentira. No está prófugo el gobernador, está en su casa, está ahí en Tamaulipas. Entonces, pues más adelante le voy a tener todos los detalles de esto. Mientras tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que ante la inminente llegada de la capital al semáforo verde, el regreso a clases presenciales se realizará el próximo 7 de junio. Y aclaró que este regreso será voluntario, claro que será voluntario. Y aclaró que este regreso será voluntario Por lo que las instituciones públicas También las escuelas privadas Las escuelas autónomas Tendrán a su consideración Si se regresa o no a clases Esto fue lo que dijo la doctora Claudia Schimbaum.
3: Sí, es muy probable que lleguemos al semáforo verde Todos los indicadores siguen a la baja Y este anuncio Pues es también para que Tanto instituciones públicas, privadas, autónomas eh, Tienen su, cada uno Sus consideraciones Y el objetivo es regresar de manera segura y obviamente de manera voluntaria, nadie se le va a obligar, pero sí es importante que comencemos este proceso de regreso a clases de manera presencial, con toda la vigilancia epidemiológica que vamos a seguir desarrollando.
2: Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno, se lo está dejando a las escuelas, pero yo le voy a decir una cosa, Esta es una orden del presidente, ¿y sabe para qué? Para evitar... O convertir el regreso a clases como una cortina de humo para que no se hable del fracaso que seguramente se avecina hacia el Movimiento de Regeneración Nacional en el proceso electoral. Dígame usted, ¿qué más valor puede tener el anunciar el regreso a clases presenciales al día siguiente del proceso electoral más grande de la historia? Dígame, ¿qué valor puede tener? ¿Distraer la atención? Ayer ya se lo decía, el presidente de este país es un maestro, pero de la distracción, completamente. Y así lo digo, claro, abierto y de frente es un especialista en la distracción pero yo le voy a decir una cosa el lunes 7 de junio al menos yo, Jesús Martín Mendoza no hablaré del regreso a clases hablaré de los resultados del proceso electoral del domingo anterior que quede claro y anótenlo ahí en comunicación social del gobierno de México, al menos yo no hablaré del regreso a clases, nada, cero porque eso ya quedó como una atribución para eh, las escuelas. Hablaremos de los resultados y hablaremos de los que perdieron y de los que ganaron. De eso tratarán nuestros programas el próximo lunes 7 de junio, al menos en mi espacio de noticias. Así que bueno, para que usted no, no se preocupe de que no vamos a hablar de los resultados, sí vamos a hablarlos. Y yo no hablaré del regreso a clases. Hablaremos de los resultados y de los lugares donde va a perder Morena, de los lugares donde va a ganar Morena. En los lugares donde pierde la alianza PRI-PAN-PRD y de los lugares donde habrá ganado la alianza PRI-PAN-PRD. De eso hablaremos el lunes 7 de junio. Ah, claro, por supuesto. Aquí no nos vamos a tragar el cuento de las cortinas de humo para bajarle al tema. ¿Cómo le vamos a bajar al tema de la elección más grande de toda la historia de este país, aunque sea elección intermedia? ¿A quién se le ocurre? ¿De dónde sale? Bueno, pues ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Hablando de vacunas, vamos a hablar de vacunas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que las primeras vacunas contra COVID-19 fabricadas en México estarán listas para finales del mes de mayo. Esto lo reveló tras su visita a la planta de Leomonte, en Ocoyoacaca, en el Estado de México, en donde se envasan las dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Tras los ataques de los que han sido objeto desde Palacio Nacional, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, acusó al presidente de este país de violar la Constitución al difundir información fiscal, lo que representa una violación a la confidencialidad, y reiteró que no tiene relación alguna con ningún partido político, por lo que el Ejecutivo también incurre en persecución política. Así lo está denunciando Mexicanos contra la Corrupción, una organización que defiende a este país de la corrupción. ¿Y quién la ataca? El presidente. ¿Será que el presidente quiere defender la corrupción de su partido y de su gobierno? Les pregunta, ¿eh? A mí no me importa de quién es Mexicanos contra la Corrupción. A mí lo que me interesa es que ha sido una organización que ha ido en contra verdaderamente de la corrupción y la ataca al presidente. ¿Será que él quiere mantener su propia corrupción de él y los suyos? Es pregunta, ¿eh? Ojalá y alguien la pueda responder. Mientras tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón a Porfirio Muñoz Ledo por segunda ocasión y revocó la resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena y le dio un plazo de tres días para resolver la denuncia del diputado federal para que se le tome en cuenta su registro para su reelección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ha dado la razón a Porfirio Muñoz Ledo. La voz, el rostro, el nombre más visible de la disidencia al interior de Morena. La disidencia, esa de la que le he hablado desde hace mucho tiempo, que sí existe. Ah, bueno, pues ahí está. Le dan la razón a Porfirio Muñoz Ledo y ahora le van a tener que dar el derecho a Porfirio Muñoz Ledo de reelegirse... En su curul. Le tendré también los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que la Fiscalía de Justicia del Estado de México continúa con las excavaciones en un domicilio en el municipio de Atizapán, Zaragoza. ¡Qué cosa, eh! ¡Qué caso el que tenemos! ¡Propio de película de terror! ¡Propio de película de terror! Se trata de un señor mayor... 72 años de nombre Andrés, quien es señalado como feminicida serial luego de encontrarse diversos restos óseos en el sótano del predio del sujeto quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Tlalnepantla. Encontraron ropa de mujer, encontraron credenciales para votar de dos mujeres desaparecidas hace cinco años pero además encontraron restos humanos, restos humanos visiblemente devorados. Es es un drama, ¿eh? El que se está viviendo en ese Pero sobre todo, los vecinos están diciendo, ¿cómo? Don Andrés, don Andrés asesinó mujeres. No dan crédito los vecinos. Lo definen como un hombre colaborador, inclusive fue jefe de manzana en el lugar, tuvo algunos cargos importantes, la gente le tenía confianza, lo veían, lo saludaban. Y están los vecinos de esa colonia que no dan crédito de lo que ha sucedido con este hombre de 72 años. Entendré la historia más adelante que por cierto hoy la cubrió de una manera excepcional Luis Pérez Curtad a través del Heraldo Televisión se subió a unas casas a unos a unas azoteas y desde ahí logró imágenes únicas para el Heraldo Televisión del momento en el que los peritos estaban realizando las excavaciones en las áreas donde fueron encontrados los restos humanos. Sorprendente lo que vimos hoy en el Heraldo Televisión. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y luego de que el Presidente estadounidense Joe Biden le pidiera reducir las hostilidades contra Jamás el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu afirmó que está decidido a continuar esta operación bélica hasta que se cumpla su objetivo. En un comunicado emitido este miércoles, Benjamin Netanyahu dijo que aprecia mucho el apoyo del presidente de los Estados Unidos, pero indicó que Israel va a continuar con sus ataques para devolverle la calma y la seguridad a los habitantes de Israel. En más internacionales, el comité el Olímpico Internacional asegura este miércoles que el 80% de los atletas y miembros de los comités de los países participantes estarán vacunados antes de alojarse en la Villa Olímpica en Tokio. Esto de cara al inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 2021 programados para el 23 de julio, ya nos adelantaba Roberto San Germán aquí en El Heraldo Radio que casi el 60% de los japoneses rechaza la celebración de los Juegos Olímpicos. Los japoneses no quieren los Juegos Olímpicos, pero pues hay mucho dinero de por medio, mucho, mucho, mucho dinero de por medio, y están dispuestos a realizarlos a partir del 23 de julio. ¿Usted qué opina? Le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos con nuestros compañeros reporteros, eh, periodistas en los estados, corresponsales en las entidades de la República Mexicana. Saludo a mi compañero Ignacio Mendíbil, corresponsal en Durango. ¿Qué información nos tienes, Ignacio?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo desde acá, desde Durango, Durango, y bueno, después de un aleno de muchas décadas en Durango, se anuncia que en septiembre iniciará la construcción de la línea férrea Durango-Mazatlán o Mazatlán-Durango, con una inversión de un grupo transnacional que se llama Caxor. Estos es, eh, van a trasladar solamente mercancía desde el puerto de Mazatlán, pasando por Durango, después eh, llegando a Coahuila y al sur de, de Texas. Esta obra es, eh, se espera una inversión mínima de mil 4.200 millones de dólares y tardará cuatro años en su construcción. Pero para que esto sea posible, ellos también estarán haciendo un puerto especial. Es un puerto flotante ahí en Mazatlán para poder eh, recibir los contenedores de los grandes buques y luego llevarlos a tierra firme para trasladarlos en el tren. Este tipo de puerto, allá en Mazatlán, solamente hay dos en el mundo, uno en China y otro en Emiratos Árabes. Aquí en Durango Capital se instalará lo que será un puerto seco, que será como una aduana para poder hacer la distribución de los contenedores. Es un proyecto que será presentado al público en el mes de julio, y que bueno, los empresarios duranguenses quieren ser los proveedores de esta empresa transnacional. Así las cosas aquí en Durango. Correcto, gracias por la
2: información, Ignacio Mendívil. Al habla. A la orden. Y ahora que estamos hablando de información de los estados, quiero decirle que cada vez es más claro que los salgado no ganarán en el Estado de Guerrero. El día de hoy aspirantes a diputados federales, locales, presidentes municipales en Guerrero, encabezados por el exsecretario de Organización Estatal de Fuerza por México, Joel Tacoba García, han anunciado que se adhieren al proyecto político de Mario Moreno Arcos, el candidato de la Alianza, de la Alianza PRI. PRD en Guerrero es decir, se fortalece Mario Moreno Arcos con la suma de estos candidatos de fuerza por México en Guerrero y bueno, pues el asunto se vuelve mucho más complicado para los Salgado porque a mí que no me vengan con que Evelyn va a ser la candidata y ella va a ser la gobernadora si ya vimos cómo su papá Félix Salgado Macedonio la jaloneó en un acto público ya lo vimos la tomó del brazo, le dio un jalón diciendo, a ver, ven Y le manoteaba en la cara, ¿no? Y le manoteaba en la cara. Tuvo que parar los cánticos de una cantante diciendo, bueno, pues que no sé qué es lo que pasa. El que manda es Félix Salgado Macedonio. Y la pobre Evelyn, aunque no le guste, está convertida en una Juanita. Eso lo está viendo el electorado en Guerrero. Y bueno, cada vez se suman más. Más al candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. Son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Alan Rodríguez. Alan, me da mucho gusto saludarte. Alan, ¿qué información nos tienes y en dónde te ubicas?
3: Hola, ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes, yo me encuentro en estos momentos en la avenida Paseo de la Reforma al cruce con Bucareli, donde desde las cuatro de la tarde tenemos una manifestación encabezada por estudiantes normalistas acompañados por integrantes de diversas organizaciones sociales. Ellos están manifestando por la detención de noventa y cinco normalistas, quienes fueron detenidos, arrestados en diversos operativos para liberar casetas y otras eh, instalaciones en la zona de Mactusamata, en el estado de de Chiapas. Eh, Debido a esta situación, tenemos cortes a la circulación desde el cruce con avenida Hidalgo, y también desde el cruce con la avenida de los insurgentes. Por este motivo, una alternativa vial para quienes se desplazan tanto hacia la zona sur de la capital como hacia la zona norte y centro, es la avenida de los insurgentes. Por lo pronto, Jesús Martín, autoridades ya han negociado con estas personas, quienes comentan que en los próximos minutos estarán retirando este bloqueo. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al
2: pendiente, buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Me da mucho gusto saludar a Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas Gerardo?
5: Te escuchamos. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde. Y estábamos recorriendo hasta hace algunos momentos el circuito bicentenario en su tramo Patriotismo. Hemos encontrado ya un buen avance y nuestros amigos dejan atrás su entronque con la Avenida Revolución, con Molinos y se dirigen al viaducto. Ya es una buena alternativa. Hemos logrado alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora. Hay asentamientos en semáforos, pero realmente nada para buscar alguna alternativa. Antes estuvimos muy cerca de la Torre Carrachi, en el eje 7 sur, de, de hecho de insurgentes hacia la zona del de, circuito bicentenario. Su tramo patriotismo lleva un avance extraordinario. Solo hay que manejar con precaución por el cruce constante de algunos peatones. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por esta información. Gerardo Galicia. Y también saludo a mi compañero Augusto Atempa. Adelante Augusto ¿Desde dónde nos informas? Jesús Martín, excelente tarde. Yo me encuentro
6: en otro punto del circuito interior y es que tenemos carga vehicular desde Barranca del Muerto hasta Calzada de Tlalpan. El tráfico afecta a las personas que se dirigen al poniente del poniente oriente y esto es provocado por un percance entre dos automóviles que provoca por, por supuesto la reducción de carriles. En sentido contrario la base es con dirección a Miscuad, he que manejar con mucha precaución. No tenemos amenaza de lluvia, al contrario, se ve bastante despejado y a la tarde. José
2: este es Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia, hoy que es 19 de mayo, con Abraham Arriola. Esto es un día como hoy en la historia, 19 de mayo.
7: 1822. El
2: Congreso declara a Agustín de Iturbide como emperador de México. 1889. Muere Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó la carta geográfica del Valle de México. 2019. HBO transmite el último episodio de Game of Thrones: Juego de Tronos. Además, en El Salvador y en México es el Día del Mercadólogo. En Argentina es el Día de Quitar la Etiqueta de los Electrodomésticos, si sí, ese día existe. Amigos, esto fue Un Día como hoy en la historia.
8: Muchas
2: gracias. Bueno, pues el Día de los Electrodomésticos. ¿Cuál es tu electrodoméstico favorito, este Orlando? El, sí, el refri, el refrigerador, sí, estoy completamente de acuerdo, porque uno puede sacar algo tan frío. ¿Cuál? La, la Bueno, eso sí, la, queríamos y las lavadoras, ¿no? Y los que tienen la ventaja de tener secadora, pues, que ándale, la lavadora, la secadora, el refri, el tostador, ¿no, verdad? No, pues no, no, no. La licuadora, pues tampoco puedes hacer ahí tu salsita martajada en el molcajete, ¿no? qué. Okay. No, así con el temolote, así le pegas a los tomates verdes, que están carísimos, por cierto. Hoy la procuradora Federal del Consumidor informó que los tomates verdes, esos de hojita y los chiles y la cebolla, estas tres cosas para armar una muy buena salsa y con eso armar unos taquitos de aguacate y le ponemos un poquito de tasajo y demás, eso mismo, este han subido 58% el precio de los tomates verdes. ¿Puede usted creerlo? Mire, todo lo que ha subido en materia de alimento está subiendo las verduras. Todos este tipo de productos por la sequía. Y ya no tarden en subir los cárnicos, porque ¿a poco las vacas, la res, los cerdos y los pollos no toman agua? Claro que toman agua. Entonces, para un kilo de carne, según algunos cálculos, para un kilo de carne se necesitan mil litros de agua. Nada más para que se dé usted una idea. Para que una res produzca todos los kilos de de, de carne o de cárnicos, está comprobado mil litros de agua por cada kilo de carne para que usted más o menos vaya normando criterio que ya no nos falta mucho si sigue esta sequía, de que suba también el precio de la carne en nuestro país, para acabar la damolar con todo lo que nos ha pasado, con un mal gobierno mala economía, luego la pandemia y ahora la sequía y es así no es culpa de ya sabe usted quién, ahí sí ni hablar Pero también creo en el destino, sequía nada más. Hay que estar muy pendientes de todo ello. Ya que estamos hablando de ello, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Va a llover o no va a llover? mire en este momento en la capital del país hasta sol está cayendo, intenso, muy, muy, muy intenso sin duda alguna. Bueno, vamos a revisar lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para las próximas horas, que depende de la Comisión Nacional del Agua para informarnos el pronóstico del tiempo para todo el país. Hay una advertencia de color rojo para toda la República Mexicana y ese debe a las bajas temperaturas debido a un perdido frente frío todavía de la temporada invernal anterior que anda haciendo de las suyas en el noroeste del país. Hay una línea seca, inestabilidad atmosférica superior, canal de baja presión, circulación anticiclónica y nuevo frente frío. Viento con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora posible, formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales e intensas. En el pronóstico general, en el pronóstico general le informo que durante esta noche y madrugada una línea seca sobre Coahuila y canal de baja presión extendido sobre el noroeste y oriente del país ocasionan lluvias muy fuertes y puntual, puntualmente intensas. Hay una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano pacífico, esa es una buena noticia si tenemos un desarrollo ciclónico en la costa del pacífico mexicano, existe alta probabilidad de que en el occidente y centro del país llueva y si llueve en el occidente y centro del país, se incrementan las probabilidades de recuperar lo que se ha perdido en los cuerpos de agua, de la cual vivimos en la Ciudad de México. Sistema frontal ingresará durante la madrugada sobre el noroeste de México originando vientos fuertes con tolvaneras en la región. Por otra parte, una línea seca en interacción con un canal de baja presión ocasiona lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas de descargas eléctricas. Ya con estos elementos atmosféricos te doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en el país. Amigos que nos escuchan en Guadalajara Jalisco, en este momento 30 grados la temperatura, eh, la mínima 11 y la máxima 32 para ustedes que nos escuchan en Guadalajara, Monterrey llueve. Quiero decir a nuestros amigos en Monterrey que si ustedes quieren escuchar este programa de noticias desde las seis de la tarde a través de nuestras plataformas digitales, www.elheraldodemexico.com, en nuestra aplicación de internet o en nuestra página de YouTube, Jesús Martín MX. En este momento en Monterrey, 23 grados, llueve en Monterrey, mínima 18, máxima 30 grados en Villahermosa, calorón de 36 grados, mínima 24, máxima 36 en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la Eterna Primavera, mínima 13, máxima 29 y está soleadísimo, está padrísimo Cuernavaca. En Hermosillo Sonora, 36 grados en este momento, mínima 21, máxima 38 para el día de mañana, y aquí en la capital de la República, en Ciudad de México, 24 grados, la temperatura nublado, amenaza con lluvia después de las 7, la mínima 10 y la máxima 26 grados Celsius. Son las seis de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador utilizando a Alejandro Gersmanero y, y vuelvo a decir, a Alejandro Gersmanero, ¿eh? a la Procura, a la Fiscalía General de la República, no. Yo sigo pensando que en la Fiscalía hay gente, hay gente decente, hay gente buena. Hay gente que hace un trabajo muy claro, muy pormenorizado, muy independiente. Pero pues están buscando un elemento político electoral para poder sobreponerse al volteón que ya millones de mexicanos le han dado al Movimiento de Regeneración Nacional. Eso es clarísimo. Y lo estamos viendo con todo este show mediático, y acuérdense que son shows cómicos, mágicos y musicales, los que hacen en la mañana, buscar la manera de distraer la atención del proceso electoral y culpar a un gobernador como es el de Tamaulipas. Yo sigo pensando que si el gobernador de Tamaulipas tiene algo que declarar ante la justicia, lo tiene que hacer. Lo tiene que hacer, y si el hombre es culpable y le confirme la culpabilidad de sus hechos, porque hasta ese señor tiene su derecho a presunción de inocencia, si tiene que comparecer ante la ley y tiene que purgar alguna pena, que la purgue, que lo haga. Pero lo que es molesto, lo que es incómodo, lo que tiene un tufo maloliente es que el gobierno de López Obrador busque hacer este caso mediático para dirigir el voto el 6 de junio. Eso sí no tiene... ya sabe lo que que no tiene. Yo vuelvo a insistir, si el gobernador de Tamaulipas es un pájaro de cuenta, que que, que rinda cuentas ante la justicia, pero que su caso no sea utilizado, ni el de él ni el de nadie, para un objetivo eh, electoral. Y todos los partidos lo tienen, ¿eh? todos, pasando por el Tamaulipas, pasando inclusive hasta por el de Félix Salgado Macedonio. Félix Salgado Macedonio es otro caso, ¿eh? él violentó la ley electoral, no presentó su informe de, de gastos de campaña. Todos los partidos tienen exactamente lo mismo, y lo que necesitamos ya en este momento es que la gente vaya a votar. Promover que la gente vaya a votar. Si desde el gobierno se sigue insistiendo en una especie de fraude electoral, la gente no va a ir. Y ese es, eso se llama corrupción. Y en eso está cayendo el gobierno federal. El insistir en un inexistente fraude electoral, porque no va a haber ningún fraude electoral, ninguno absolutamente, pero insistir en él para que la gente no vaya a votar, eso se llama corrupción, y aquí en cualquier parte del mundo. Después de los anuncios le informo lo que la Fiscalía General de la República ha hecho. Ha girado una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, y hasta están tratando de dar la idea de que este gobernador ya huyó de México. Después de los anuncios le platico toda esta historia Y le invito para que me escriba A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Y también me dé su opinión A través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX Voy a los mensajes y regresamos enseguida
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio De la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
9: ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Como siempre, me da mucho gusto saludarlos y les quiero hacer una pregunta. ¿En sus negocios necesitan inglés? ¿Entenderlo? ¿Hablarlo? Si es así, ya está con nosotros Carlos Guillén, director de publicidad de COE. COE se escribe K. Oh,
8: eh. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, y dinos qué es COE. Claro que sí, Mónica, un gusto saludarte. COE es hablar inglés. Somos una empresa que ya lleva más de 30 años en América Latina, capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés, que lo quieren perfeccionar. Es una realidad. En tres meses ya estás hablando inglés. En nueve meses lo dominas. Y en un año ya tienes el dominio total del inglés.
9: Maravilloso. ¿Cuál es el sistema de aprendizaje de COE?
8: Utilizamos un método fast and easy, un método Distinto, Fácil y rápido. Fácil y rápido, diseñado para cada persona, Mónica. Utilizamos programación neurolingüística, mm. es decir, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona. Sí. Si eres visual, si eres auditivo o eres kinestésico. Claro. Si tú eres más visual, durante todo el proceso uh-huh. lo vamos a llevar de manera visual, hacer un traje a tu medida en el idioma inglés. Eso está padre, Exacto. personalizado. Y vamos a quitar, el, el inglés no se me da, no es para mí, no es lo uh-huh. mío, no me gusta. Uh-huh. Vamos a quitar esos paradigmas, Mónica. Perfecto,
9: eso es lo importante, quitar paradigmas. ¿Cuáles son las diferencias con las demás escuelas de aprendizaje de inglés?
8: No nos inventamos niveles de inglés, es un sistema 100% conversacional. Primero te enseñamos a hablar, tal cual como un niño, después a leer y a escribir, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. No nos inventamos los niveles tradicionales, 10 básicos, 10 uh-huh. intermedios, 20 avanzados, nada de eso. Y años tardas. No, imagínate, utilizamos un método fácil y rápido para personas que realmente necesitan hablar el inglés. ¿Desde qué
9: nivel? Por ejemplo, alguien tiene el básico.
8: No te preocupes, desde pollito, chicken, ¿Eh? gallina, gel, la persona ya puede tomar el programa con nosotros garantizando uh-huh. el aprendizaje. Y después del año, las tres pruebas internacionales que tú puedas hacer, ya sea el TOEFL, el IELTS o el TOEIC.
9: Okay. ¿Y ¿Cuáles son las vene- eh, ventajas y beneficios al estar en COE?
8: Atención personalizada, grupos reducidos y adicionalmente, fíjate muy bien, tenemos la plataforma online, 100% en vivo y en directo. O sea, el profesor no es una clase grabada, sino es en vivo y en directo. Te conectas en tiempo real y te vamos a garantizar. Llevamos ya 11 años trabajando de manera virtual, sí, capacitando... Híjole, mucha gente, muchos profesionistas que se les ha negado el, el idioma inglés.
9: Y, y, y es tan importante, Carlos, ¿no? Se nos puede negar, pero aquí con Coe, ¿lo vamos a amar?
8: Claro que sí, te decía, llevamos 11 años trabajando de manera virtual, no estamos ensayando, ya estamos certificados. Uh-huh, y lo más importante también, desde tu celular puedes bajar nuestra plataforma, es decir, puedes bajar nuestra aplicación y seguir el programa 24/7 desde tu celular.
9: Oye, eso está más padre porque todo el tiempo estás practicando. Ahí luego uno se trastabillea, ¿no? Cuando sales de la escuela y dices, ¿y ahora con quién
8: practico? Exactamente. ¿Y desde qué edad? Desde siete años. Capacitamos mm-hmm. niños de siete a doce años. Y también para adultos. El programa de COE hasta ochenta años de edad. Wow,
9: ¡Qué promoción nos tienes! Porque ya nos platicaste que es COE a grandes rasgos, pero nosotros queremos algo padre para los amigos del Heraldo Radio.
8: Claro que sí. Para las, para las personas que realmente tengan el interés, la necesidad de querer aprender el inglés en menos tiempo con resultados, vamos a una promoción. Espectacular. Apunta bien este teléfono, Mónica. Es el 02 02 ¿Ya te lo aprendiste? Ya, 02 02
9: 52
8: Vamos a dar 10 minutos a partir de este momento. Ajá. Toda la gente que se comunique por WhatsApp, mensaje de texto, llamada perdida. Pero
9: también les llaman, ¿verdad? WhatsApp? Sí, llamada, ok. Ajá. De
8: preferencia, WhatsApp con la palabra inglés para que sea más rápido. Okay. Tienen 10 minutos a partir de este momento. Van a recibir un 50% de descuento en todos sus pagos mensuales. ¿Escucharon bien? Mitad de precio en todos los meses si mandan ya el WhatsApp con la palabra inglés al 5555-020252. Pero queremos más, que nos consientas. Como nada más el 50%? Ok, adicionalmente vamos a dar algo especial aquí en nuestros amigos del Heraldo Radio, eh, toda la gente que mande WhatsApp también va a recibir un plan familiar 2x1. Las primeras 200 personas, ¿Uh? Mónica, uh-huh. 200 personas que ya estén ahorita whatsappando, van a recibir un plan familiar 2x1. Es decir, a mitad de precio, puedes invitar a un familiar totalmente gratis. Dos por uno en este momento.
9: Excelente. Al
8: 5555-020252. ¿Qué te parece, Mónica?
9: 5555 020252. Qué importante es. Plan familiar. 50% Así es. Por ciento de descuento. ¿Sabes qué
8: es lo más difícil para aprender inglés? Sí. Tomar la decisión. Exacto. Manda ya tu WhatsApp al 5555-020252. 5555
9: 020252. Gracias, Carlos Guillén.
8: A ti, hasta luego.
9: Regresamos.
2: Son las seis de la tarde, con treinta y cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Cortesote, ¿no? Pero bueno, para nuestros amigos que, que me acompañan a través de YouTube, bueno, estuvimos platicando aquí algunos asuntos interesantes, sin duda alguna. ¿Qué es lo que platicábamos para quien me escucha a través de la radio? Digo, para que usted no se quede fuera de esta plática. Hablábamos de lo importante que es ir a votar el próximo, el próximo 6 de junio. Fundamental, importantísimo. Y mire, yo no le voy a decir, vota por tal, o tal. no, vote por quien quiera. Vote usted por quien quiera, pero tenemos que ir a votar. Y que quitarnos de nuestra mente muy mexicana de, ay, ay, yo, yo voy a castigar a los partidos no votando. Ay, por el amor de Dios. ¿Quién, ¿quién fue? Pa- para irlo a colgar, ¿no?, o para meterlo en la cárcel de por vida, ¿no?, el que metió esa idea en la-, en la sociedad mexicana. ¿Quién habrá sido? Yo me pregunto, ¿quién habrá sido el que hizo semejante atrocidad? Hay que ir a votar. Así le salga el gobierno como diciendo, y se peló un gobernador del PAN, ¿eh?, y se peló un gobernador del PRI, ¿eh?, y se peló un gobernador del PRD. ¿Qué importa? Usted vaya, vote y decida. decide en función de lo que necesite este país hacia adelante. La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dicho sea de paso, tiene fuero constitucional, quien es acusado por delincuencia organizada y operaciones de recursos con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto Castillo ha ordenado ya el congelamiento de las cuentas de la red de García Cabeza de Vaca, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, doce personas físicas y 25 personas jurídicas le han encontrado relacionadas con él. En su cuenta de Twitter afirmó que habrá cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. El pasado viernes, el ministro Juan Luis González Alcántara desechó por visiblemente improcedente la controversia contra la declaración de procedencia de desafuero de cabeza de vaca, con lo que el mandatario conserva su protección constitucional. Vamos con mi compañero José Ríos, hasta el Estado de México, nadie por encima de la constitución advierten gobernadores del PAN. Adelante, José Ríos, gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, sí, como bien comentas, es... Que gira en torno al gobernador de Tamaulipas, Francisco García, cabeza de. Pues los del PAN llamaron a las autoridades federales a cartar el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar acciones legales contra el gobernador Tamaulipeco. El mensaje se da luego de que la Fiscalía General de la República, pues bueno, girara una orden de presión contra el mandatario por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En un posicionamiento emitido minutos después de la orden federal, los ejecutivos panistas recalcaron que ningún actor político o poder público se encuentran dentro o por encima de la Constitución, pues las mayorías no deben de usarse bajo la tentación autoritaria de hacer las leyes como trajes a la medida. Ese es el reporte que ahorita tenemos Jesús Martín y pendientes también sobre pues este este otro grupo de gobernadores, Alianza Federal y bueno, muy bien, muchas gracias por esta información a nuestro compañero reportero, quien bueno, pues este, bueno, t- algunos problemas ahí de comunicación con José Ríos en el Estado de México. Ahora el senador por Morena Ricardo Monreal Habla de que el gobernador está prófugo. M- m- mire qué tristeza, ¿no? O sea, a, a, a mí Ricardo Monreal, a veces, como dec- dicen los chavos, me saca de onda. A veces dice cosas muy, muy, muy claras, muy lógicas, muy interesantes, muy de equilibrio, ya sabe usted quién. Y de repente cosas que digo, bueno, pero pero ¿qué pasaría si ahorita sale el señor García Cabeza de vaca diciendo aquí estoy? ¿Por qué exponer la credibilidad de ese tamaño? Pero bueno, ya esperaremos evidentemente ante esto, ante esta orden de aprehensión, una reacción por parte del gobernador constitucional de Tamaulipas. Son las seis de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otro tema muy polémico el día de hoy es la decisión del gobierno federal, a manera de orden al gobierno capitalino, de regresar a las clases el lunes 7 de junio. A ver, súbale el volumen a su radio. ¿Generar una expectativa del regreso presencial a las clases de educación de educación básica un día después del proceso electoral más grande de la historia? ¿De, de, de, verdad, de verdad nos consideran una especie de retrasados mentales o ¿okay? qué? Toda la atención el lunes 7 de junio va a estar centrada en las elecciones. Así regresa el 100% de los niños a la escuela. Y yo me voy a encargar de que por lo menos mis programas, el de tele y el de radio, estemos concentrados en los resultados electorales. No vamos a permitir cortinas de humo. Fíjese, lo anuncian para el 7 de junio. Obviamente, la jefa de gobierno, consciente de lo que estoy diciendo, fue muy puntual en decir, esto es opcional, ¿eh? E inclusive las escuelas privadas que decidan no regresar, no regresan, ¿no? Tuvo que matizarlo, porque evidentemente no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y sabe por qué no tiene ni pies ni cabeza? Porque este regreso se anuncia 15 días antes y para ese día, lunes 7 de junio, el ciclo escolar terminará para algunas escuelas en dos semanas y para otras en tres semanas. ¿Se da cuenta del manejo perverso de las cosas? Este tiempo que hace falta para que termine el ciclo escolar debe utilizarse para limpiar escuelas, pintarlas, volver a comprar pizarrones, pupitres, computadoras, poner tazas de baño verificar que haya agua en las escuelas ya hablo de las escuelas públicas ah no, quieren ya regresar el 7 de junio para que los noticieros estén entretenidos con las imágenes de los niños entrando a la escuela y entrevistando a la Unión Nacional de Padres de Familia y que estemos hablando del COVID y no de los resultados electorales pues aquí eso no va a ocurrir por lo menos en mis espacios no que les quede bien clarito bien clarito porque no se vale señores ya va a acabar el ciclo escolar ¿Cuál es la prisa? Usa en este tiempo para reconstruir las escuelas. Acuérdense que ya no hay ni FED. El señor que tenemos de administrador se le ocurrió cancelar la institución que se encargaba de la construcción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura escolar. Se le ocurrió cancelarla. No hay institución que en este momento reconstruya escuelas, porque al señor se le ocurrió quitarla. Las oficinas todavía existen, pero ya no tienen ninguna atribución legal de hacer nada. ¿Cómo lo van a reconstruir? ¿Dándole billetitos de 20 pesos a los papás? ¿De verdad? ¿Así lo quieren arreglar? ¿Dándoles billetitos de 20 pesos? ver aquí, 60 pesitos a este papá, 60 pesitos a este papá. A ver, tú, 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 60 pesitos en la mano, ¿y así quieren reconstruir las escuelas? No, no, se le digo que esto es una pesadilla, ¿eh? Lo que estamos viviendo es una pesadilla, una pesadilla. Entonces, no está de acuerdo nadie absolutamente, nadie está eh, de acuerdo en lo que se anunció el día de hoy. Regresemos en agosto a las escuelas y aprovechamos todo este tiempo para reconstruirlas. Ah, no, hay que hacer una cortina de humo después de las elecciones. Qué burdo, qué pesadilla. Le digo que nadie está de acuerdo porque inclusive ya reaccionaron la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, ya reaccionaron. Pidió a las autoridades que las decisiones sobre el regreso a clases presenciales se articulen de modo que el tema electoral no contamine el proceso de reapertura segura de planteres. Claro, ¿es el día siguiente del proceso electoral? ¿Qué va a pasar el día siguiente? ¿Son resultados? Y declaraciones de impugnaciones, se va a judicializar el proceso electoral. Y y, y quieren mezclar la gimnasia con la magnesia. Pero es es un hecho pensado, ¿eh? Está pensadísimo, está calculado así, precisamente. Por ello propusieron, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares está proponiendo que el regreso a las aulas sea hasta el siguiente ciclo escolar. ¿Cuándo? En agosto. Ya viene agosto. Estamos en mayo, señores. Si alguien no se ha dado cuenta que estamos casi a la mitad del año... Es un problema, ¿eh? pero estamos en mayo, ya en la recta final del mes de mayo. Junio, julio y agosto, son dos meses más. ¿Sabe cuántos son? Ocho semanas. La presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, María de Jesús Amarripa, expuso en una carta que regresar a clases en un mes antes del término del ciclo escolar beneficia poco. Y sería más adecuado concluir con la estrategia de educación a distancia tal como se tiene planeado por los docentes y por las escuelas. La organización que agrupa más de 3.000 colegios particulares en todo el país se ha pronunciado por un regreso seguro, paulatino, normado, articulado y en general hasta el siguiente ciclo escolar. Para cumplir con el rubro de seguro, la Confederación dijo que se debería tener un enfoque de bienestar para todos. Para ello, posterior al proceso de vacunación de los docentes, sugiere que durante junio se lleve a cabo un pilotaje serio y documentado de los diversos modelos de protocolos que vislumbren con mayor claridad lo que se establecerá para una apertura consistente en el ciclo escolar 2021-2022. Ahí está la reacción de las escuelas particulares. Las escuelas públicas no reaccionan porque, pues, no hay una confederación de escuelas públicas. Todo se aglutina en la Secretaría de Educación Pública y en este momento todo lo que se diga en la Secretaría de Educación Pública es decisión del presidente. Mientras tanto, la Ciudad de México va a reanudar clases, anunciaron el lunes 7 de junio, un día después de las elecciones. En videoconferencia detallaron que podrá tener clases presenciales aquellas escuelas que así lo decidan. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, ha matizado la orden de presidencia y ella está comentando que las clases presenciales son para quien lo decida. Quien decida no, pues no y ya. Los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior van a regresar de manera voluntaria y de manera escalonada, dijo la jefa de gobierno. Según la capacidad de las aulas, se determinarán cuántos estudiantes puedan asistir por día. La propuesta es que se formen grupos y asistan de manera escalonada el día que un grupo asista al plantel. Otro grupo realizará actividades en casa y los viernes asistirán únicamente estudiantes que requieran mayor reforzamiento. El programa de regreso a clases se realizará en dos grupos, lunes y miércoles. El grupo de alumnos, uno, martes y jueves. El grupo 2 y el viernes los alumnos realizarán actividades en su casa. Esto es finalmente la, la, es una propuesta, por lo menos para la Ciudad de México, estamos hablando de que se trata de una propuesta. Denme sus comentarios y opiniones a través de Twitter, arroba Jesús arroba y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a continuar con la información. Eh, y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Carlos Juárez él es director en México del Instituto para la Paz y la Economía estimado Carlos Juárez me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes Buenas tardes Jesús Martín, me da gusto también acompañarle, un saludo al auditorio también eh, estamos en comunicación porque bueno, saliendo de la, bueno la todos los problemas que tenemos en México desde las condiciones políticas que han sido muy, muy criticadas, la situación económica antes de la pandemia, la situación económica posterior a la pandemia, pues han generado verdaderos retrocesos en todos los ámbitos, inclusive hasta en las conquistas laborales femeninas, inclusive lo hemos analizado aquí. Pero sobre todo estos retrocesos están traduciéndose en un aumento de la violencia en el país. ¿Qué más datos tiene este informe que ustedes están dando a conocer sobre el aumento de la violencia en México?
10: Sí, pues eh, te comento que presentamos la octava edición de este Índice de Paz México. Es una, un análisis de las principales tendencias y, y algunos indicadores sobre violencia y paz en el país. Eh, lo que encontramos es que durante 2020, como ya mencionaba, siendo un año atípico, muy extraño, ¿no? muy diferente, eh, algunos delitos relacionados con la movilidad, con las personas en las calles, eh, se redujeron, cayó el homicidio un 1.3%, aunque es muy poco, celebramos que vaya que mejorado por primera vez desde que medimos. Se redujeron los delitos con violencia, el robo bajó 22%, las agresiones 13%, y esto eh, provocó también que hubiera un incremento en nuestro indicador de los niveles de paz en el país. Decimos que la paz en México mejoró un 3.5% en 2020. veinte
2: Ahora bien, ¿cómo hicieron ustedes para poder determinar estos índices y este retroceso? ¿Cuál fue la metodología para llegar a estos datos?
10: Tenemos una metodología bastante sólida. Nos dedicamos a hacer mediciones a nivel global para todo el mundo en temas de paz. Y te decía, desde hace ocho años hacemos un índice especial para México, una metodología adaptada a nuestro país. Tomamos cifras oficiales, sobre todo del Secretariado Ejecutivo del Sistema. Nacional de Seguridad Pública y del INEGI. Hacemos un conjunto de indicadores, medimos homicidio, robos, eh, perdón, homicidio, delitos con violencia, delitos con armas de fuego, eh, la actividad de la delincuencia organizada, y el uso de la prisión preventiva, le llamamos cárcel sin sentencia a este indicador, y y ponderamos de manera diferenciada estos cinco indicadores, y lanzamos esta, o llegamos a esta calificación de la paz en el país también medimos los niveles relativos de paz entre los estados y hacemos una clasificación del estado más pacífico hasta el menos pacífico.
2: Bien, pues eh, la verdad es, es, es preocupante porque este deterioro, ¿en cuánto tiempo podríamos subsanarlo desde su punto de vista, Carlos Juárez?
10: Bueno, eh, evidentemente estamos en una grave crisis de violencia en el país, no es una sola violencia, son varias formas de violencia, en los últimos eh, seis años la, la paz ha caído un 18%, y aunque este año hubo algunas mejoras, eh, pequeñas pero mejoras, lo que decimos es que necesitamos abordar la violencia, eh, dado que es un fenómeno complejo, necesitamos políticas públicas, estrategias, y soluciones que sean igualmente complejas, multidimensionales, y que articulen los esfuerzos tanto del nivel federal, el nivel local, pero también de otros sectores, es decir, no, no podemos dejar esto en manos solamente del sector público, necesitamos al sector privado, a los académicos, a los organismos de sociedad civil, para que todos diseñemos agendas colectivas, sobre todo a nivel local.
2: Bueno, pues Bueno, esto, esto, esto me parece que de alguna manera pues puede darnos una idea de cómo podemos salir adelante. Por lo pronto, ¿cuáles son las propuestas concretas de el Instituto para la Paz y la Economía? ¿Qué es lo que se propone para para países con situaciones como la de México?
10: Lo que nosotros proponemos es que eh, trascendamos este, este paradigma de que la paz es igual a la seguridad pública solamente. Lo que decimos es que uno de los componentes de la paz definitivamente es la seguridad pública, pero no es el único. Hay otros factores como el combate a la corrupción el fortalecimiento institucional, la libertad de expresión, los derechos humanos, una economía sana, sólida, eh, mayor mayor igualdad y equidad en la distribución de los recursos del país, garantizar el acceso a los eh, satisfactores mínimos, es decir, educación, salud, para toda la población, mínimos eh, estándares mínimos de dignidad y de calidad, sobre todo para las eh, poblaciones más vulnerables este conjunto de factores que nosotros llamamos los ocho pilares de paz positiva garantizan que eh, haya estabilidad en un país que no eh, y que mantengamos los niveles de paz en el largo plazo. El problema es que México tiene dos pilares eh, especialmente débiles, frágiles, que son el tema de la corrupción y la calidad de nuestros gobiernos. Si estos dos pilares,
2: no mejoran, es difícil que superemos esta crisis de violencia. Sí, sin duda, eh, estoy completamente de acuerdo. Pues bueno, nosotros cumplimos con, con la labor de consultar a los que saben, consultar a los analistas, eh, externar las propuestas para que bueno, finalmente los tomadores de decisiones pues hagan algo, ¿No? Y yo quiero agradecer mucho a Carlos Juárez el que haya tomado nuestra comunicación y nos haya transmitido los resultados de este informe. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, y estamos a la orden para comentar nuestros resultados las veces que gusten. Correcto, muchas gracias, Carlos. Hasta pronto. Salud. Gracias. Es Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Paz y la Economía. Y ent- ¿Qué es lo que entendimos finalmente en una entrevista como esta? Que la paz es el resultado, es, tiene, es un resultado multifactorial. No, no es una relación directa únicamente de... De, ah, Ya tienes dinero, entonces ya estás pacificado No, no, de ninguna manera Por lo que entonces el asunto de la paz En un país como este se vuelve cada vez más Y mucho más complejo eh, Después de los mensajes Cuando ya son las 6 de la tarde Con 54 minutos hora del centro De la República Mexicana Le voy a informar que El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Hernández Fernández, aseguró que el magisterio capitalino ya está enterado del regreso a clases presenciales. Seguiremos después de los anuncios con este tema. Varios padres de familia me han escrito, todos verdaderamente contrariados por esta orden. Pero insisto, para la capital de la república y estoy seguro que para otras entidades del país, esto es totalmente voluntario. Si usted no quiere llevar a sus hijos a la escuela no los lleve y mantengan su educación a través de línea, a través de la radio, a través de la televisión. ¿Qué es lo que se ha comentado a nivel trabajadores, a nivel sindical, a nivel trabajadores de la educación? También le informaré que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, están eh, rechazaron revelar el sentido de los votos en la próxima elección del 6 de junio. ¿Se da usted cuenta que para el lunes 7 de junio ¿No vamos a tener más cabeza, más pensamiento que los resultados electorales para ese día? ¿Estamos todos de acuerdo? Qué mal timing, o mejor dicho, qué perverso timing también. voy bueno, a los anuncios. Regreso con un resumen de noticias. Nuestros compañeros reporteros. Actualización de COVID al regreso. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: en punto hora del centro de la República Mexicana, le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar le informo en este resumen que en entrevista con el Heraldo Radio en este programa de noticias el director de México, eh, el director en México del Instituto para la Paz y la Economía, Carlos Juárez Cruz, habló sobre el informe elaborado por este organismo en el que se reveló que durante 2020 algunos delitos como el robo y las agresiones se redujeron, lo que se reflejó en un incremento en la percepción de la paz en el país, aunque aclaró, claro, que la paz no necesariamente significa una mayor seguridad, pues también los ladrones le tenían miedo al COVID, debo decirlo. Eso es lo que dijo Carlos Suárez. Eh, Lo que encontramos es que durante
10: 2020, como ya mencionaba, siendo un año atípico, muy extraño, muy diferente... Eh, algunos delitos relacionados con la movilidad, con las personas en las calles, eh, se redujeron. Cayó el homicidio un 1.3%, aunque es muy poco, celebramos que vaya
6: mejorado por primera vez desde que vivimos. Se redujeron los delitos con violencia,
10: el robo bajó 22%, las agresiones 13%. Y esto eh, provocó también que hubiera un incremento en nuestro indicador de los niveles de paz en el país. Decimos
2: que la paz en México mejoró un 3.5% en 2020. El gobernador de Hidalgo Fallad Meneses reconoció que no existen condiciones para un regreso a clases presencial en al menos 10 municipios de la entidad, entre ellos la capital Pachuca, y el municipio conurbado de Mineral de la Reforma, que se mantienen en semáforo en rojo. Adelantó que para finales de mayo, el 99% del personal educativo hidalguense ya estaría vacunado, pero el gobernador de Hidalgo Fallad dice que no hay condiciones para el regreso a clases el día siguiente de las elecciones. La Fiscalía de Sonora logró arrestar a Fermín. Fernando N, prófugo de la justicia que habría recorrido al menos cinco estados del país huyendo hasta que los agentes del ministeriales ubicaron en San Luis Potosí deteniéndolo por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado contra el exfuncionario del ayuntamiento de Nogales, Cecilia Yepis Reina. La coordinación de protección civil del municipio de Naucalpan colocó sellos de suspensión en la obra ubicada en avenida Lomas Verdes 502 y 506 del fraccionamiento Lomas Verdes por incumplir condiciones de... De seguridad y no presentar el programa específico en materia de PC. El ayuntamiento informó que la obra donde se construye un centro comercial está cercada. Sin embargo, los tapiales se encuentran endebles, por lo que pone en riesgo a los trabajadores, peatones, y automovilistas que circulan por toda esa zona. La Cámara Baja en los Estados Unidos aprobó hoy miércoles la creación de una comisión independiente que se encargará de investigar el asalto al Capitolio perpetrado por seguidores del expresidente Donald Trump el 6 de enero y que dejó como saldo cinco personas muertas en el asalto al Capitolio del 6 de enero. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que América Latina ha sido de las regiones más azotadas por la pandemia de coronavirus con países como Brasil y Argentina, entre los más afectados del mundo. Por supuesto, México también es de los países más afectados. Tenemos ya en este momento una baja en, las, en los contagios y en las muertes, pero México ha sido uno de, los, uno de los países más afectados por la contingencia. El acceso a la vacunación ha sido ínfimo. Aunque existen esperanzas de que mejore durante la segunda mitad de 2021, los desafíos de la inmunización por ahora postergan el control de COVID-19. También informo que el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, para muchos, para mí, presidente legítimo de Venezuela, pero que no lo han dejado ser por un dictador que está ahí enquistado, vamos a presentarlo así. El presidente legítimo de Venezuela, de la República de Venezuela, reconocido casi por 100 países en el mundo, Juan Guaidó. Reiteró que el dictador Nicolás Maduro mantiene relaciones con grupos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con lo que pone en riesgo, dijo el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, de vulnerar y exponer la soberanía de la República Venezolana. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete las diecinueve horas con cinco minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín. Amigos, muy buenas tardes. Avenida Valderas, entre la zona de la avenida Juárez y hasta el cruce con Arcos de Belén presenta esta tarde reducción de carriles por obras que se están realizando para mejorar la banqueta en este punto. Por otra parte, comentarles que para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona del circuito interior, la avenida Maestro Antonio Caso es una buena alternativa a partir de la zona de los insurgentes. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte de vialidad es el reporte que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, Alan. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Saludo con gusto a Gerardo Galicia. ¿Qué información nos tienes, Gerardo?
5: Reporte para nuestros amigos que se mueven a la zona norte del Valle de México, Jesús Martín, a través del periférico. Y hemos encontrado un avance cada vez más difícil si dejan atrás los Juegos Mecánicos de Chapultepec y se dirigen hacia la zona de su con presidente Mazarik o Paso de las Palmas. En ese trayecto van a encontrar un avance prácticamente vuelta de rueda. Hay que salir con varios minutos de anticipación. Los carriles centrales quedan completamente saturados, o bien la parte alta del periférico con su respectiva cuota podría ser opción para nuestros amigos que se dirigen a la zona norte del de Estado de México. Y el sentido opuesto del periférico está avanzando mucho mejor. El, el desplazamiento que veíamos hasta hace algunos momentos era mucho más favorable. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego.
2: Con gusto saludamos a Augusto Atempa. Adelante, Augusto.
6: Martín, excelente tarde para todos los
2: amigos que transitan por el sur de la ciudad. Les informo que la avenida de
6: los Insurgentes, en su tramo de periférico hasta el eje 10, presenta muy buen avance en ambos sentidos. Esto ya sea para quienes buscan llegar hacia el circuito, o buscan llegar hacia la México-Cuernavaca. En sentido, en otra de las alternativas, otra de las realidades que también presenta muy buen avance, es periférico, esto desde Insurgentes hasta San Jerónimo, Así que hay que tenerlo en cuenta para todos aquellos que van hacia la zona de Polanco. En sentido contrario, hacia el sur de la ciudad, encontrarán carga vehicular desde San Jerónimo hasta Luis Cabrera. Hay que tenerlo en cuenta para aquellos que buscan llegar
2: hacia el sur de la ciudad. Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. De la capital del país viajamos directamente hasta Oaxaca. Allá se encuentra nuestra corresponsal Karina García. Qué gusto saludarte nuevamente, Karina. Saludos a ¿Sí? nuestros amigos a través del 97.7 y de DFM en la ciudad de Oaxaca.
11: Así es, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues informarte que un grupo armado atentó contra el candidato del PRI a la presidencia municipal de Mariscala de Juárez en la región de la Mixteca. Hugo Jairo Hernández la mañana de este miércoles en donde su hija menor resultó lesionada por un disparo en el abdomen. Los hechos se registraron a la altura de la unidad deportiva de la localidad en donde el aspirante acudiría a un desayuno. Sin embargo, hombres esbozados lo atacaron. La hija de Jairo Hernández fue herida de bala, por lo que fue trasladada al Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Comentarte que el candidato pues, salió ileso ante estos hechos de violencia. Y bueno, comentarte también que en la región del Istmo de Tehuantepec, al menos dos candidatos... Uno por el PT y el otro por morena han, anunciado, han denunciado perdón, una serie de amenazas de muerte en su contra, por lo que han solicitado a las autoridades estatales realizar pues, las acciones necesarias para garantizar la elección en esa región. Es el reporte, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, Karina, y espero saludarte próximamente. Gracias, Karina.
11: Muchas gracias.
2: Hasta pronto, ¿no? La situación en Oaxaca es complicada, pero eso no le quita lo bello al estado de Oaxaca. De verdad, un gran saludo a nuestros amigos que ya hacen de este programa de noticias, su favorito, su preferido a esta hora de la tarde. Quiero informarle que hoy el Heraldo de México, nuestra edición impresa... El Heraldo de México, nuestra edición impresa, está publicando los resultados de nuestra encuesta en 17 municipios del Estado de México. Eh, la verdad es muy interesante los resultados y, y, y le quiero comentar a Gabriel Infante que nos está escuchando. Ay, Gabrielito. Eh, uno de los municipios que más destacan es Huizquilucan. Es Huixquilucan, porque bueno, finalmente en Huixquilucan aparece el Partido Acción Nacional, la candidata por el Partido Acción Nacional, eh, Romina Contreras Carrasco, en primerísimo lugar con el 48.9% de la intención de voto, contra un 18.2% de la alianza de Morena con Enrique Garay. Es decir, los habitantes de Huixquilucan prefieren el buen trabajo que ha hecho Enrique Vargas del Villar y la continuidad que implicaría para esta forma de gobierno en Huiskilucan con Romina Contreras, que un comentarista de deportes, digo, me cae muy bien Enrique Garay, pero pues, finalmente, o sea, ¿qué es lo que indica esto? Que la gente, que el, no voy a decir pueblo, porque pueblo dice López Obrador que es él. La ciudadanía, los habitantes de Huiskilucan, están privilegiando el saber hacer las cosas por encima de la fama mediática que tenga alguien, ¿eh? Y esto me parece que es, es muy interesante. La mayoría de los municipios que aparecen hoy evaluados por el heraldo de México, en la mayoría, Morena lleva la delantera. Y, y yo, no voy a, yo no voy a decir, no, no, que no es cierto, claro que sí. De los pocos donde Morena pierde, y de qué forma, es whisky lucan Y es precisamente en donde estamos observando cómo los habitantes de este municipio, que ha sido llevado con de una manera magistral por Enrique Vargas del Villar, quien le envía un caluroso saludo y que ahora es candidato a diputado, eh, está teniendo este resultado, ¿no? De que la gente quiera volver a votar por el PAN. Ha ah, de cuenta que el whisky, whisky Lucan es para el Estado de México lo que Benito Juárez para la Ciudad de México. Ah, sí. Y si a esto le sumamos otros municipios en donde puede ganar el PAN solo o en alianza, posiblemente tengamos de regreso el famoso Corredor Azul, ¿eh? posiblemente tengamos de regreso el corredor azul. Así que pues un saludo para Romina Contreras. Yo espero poder platicar con ella antes del proceso electoral para que nos comente cómo han hecho las cosas, además de los otros candidatos punteros también del movimiento de regeneración nacional. Yo le quiero recordar que aquí estamos platicando con hombres, mujeres, y sus propuestas. Y ya que estamos hablando también de encuestas, hoy le estoy proponiendo una a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, en mi cuenta de Twitter, donde le estoy preguntando, dos semanas y media después, el presidente López Obrador pide perdón por la tragedia de la línea 12 del metro. ¿Acepta su perdón? Alguien podrá decir, sí, sí, lo acepto, y ya lo perdono, no hay ningún problema. ¿no? Acuérdense que pedir perdón es aceptar una culpa. ¿eh? Cuando usted pide perdón, se está aceptando una culpa. Es lo que hizo finalmente el presidente. Hasta este momento, de las personas que han participado en nuestras formas de consulta, el 77% de las personas dicen que no aceptan su perdón. Solamente el 3% sí lo aceptan y el 20% no le interesa lo que diga el presidente. Fíjense. Qué dato, ¿eh? Qué dato está arrojando nuestra consulta Martinovsky del día de hoy. 77% no acepta el perdón y al 20% no le interesa. Con eso tenemos el 97%. Entonces, ya con esto, con estos primeros datos, está por 24 horas este sondeo. Yo le invito para que entre en mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. Nos estamos dando cuenta que la estrategia, entre comillas, de pedir perdón para revertir la caída abrupta que tiene este partido político, al menos en la capital de la República, se revierta, no está surtiendo efecto. ¿eh? No está surtiendo efecto. Por lo menos lo puedo visualiz- visualizar así con un ojito. En este sondeo que le invito a que participe en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Cuando el reloj marca las siete con 13, las 19 horas con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una caída del 0.82%, luego de retroceder 407.93 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.382.25 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró en rojo por segundo día consecutivo, ya que el Dow Jones retrocedió este miércoles 164.62 puntos para ubicarse en 33.896.04 unidades. El Standard Poor's también descendió 12.15 puntos, con lo que se ubicó en 4.115.68 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 3.90 puntos, con lo que se quedó en 13.299.74 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.25% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 81 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 11 centavos a la compra y 24 pesos con 28 centavos a la venta. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el empleo en el sector turismo tuvo una recuperación del 78.7% hasta el mes de abril, lo que significa que actualmente se encuentran ocupadas 914.996 plazas laborales de 1.161.576 que se tenían en febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia de coronavirus. La calificadora HR Ratings estimó que la recuperación del financiamiento y créditos de los bancos en el país podría comenzar durante junio debido a los efectos de la pandemia de coronavirus y señaló que el mayor deterioro en el crédito que otorgan los bancos hasta el mes de abril se tiene en el segmento de empresas y del financiamiento personal. La Asociación de Bancos de México informó que para el presente año las instituciones bancarias del país invertirán cerca de 20.000 millones de pesos en medidas de ciberseguridad, con el objetivo de disminuir los fraudes en las transacciones digitales así como en cajeros automáticos. Luego de que China anunció la prohibición de operaciones con criptomonedas, el Bitcoin sufrió una caída del 8.67%, por lo que este miércoles se cotizó en 39.913 dólares por unidad, con lo que especialistas continúan advirtiendo sobre su alta volatilidad que lo aleja de la posibilidad de volver a superar la barrera de los incursos mil dólares en los próximos días. informó para las noticias
2: de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de la economía y las finanzas. El reloj, 7 de la noche, con 16 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Continuando con la información, ya la adelantaba sobre el supuesto regreso a clases, mucha gente me está diciendo que no van a llevar a sus niños a la escuela el lunes 7 de junio. Está bien, están en todo su derecho, ¿Eh? Absolutamente. Yo tampoco, ¿Eh? Ian y Eva van a regresar a la escuela si las condiciones lo no ameritan hasta agosto de este año. ¿eh? Sí. Si usted quería saber si Ian y Eva van a regresar a clases, no, ellos no, ya decisión tomada. Van a terminar su ciclo escolar en línea, y en agosto, con base en lo que nos digan las escuelas, determinaremos si regresan de manera presencial. Pero nosotros no vamos a andar corriendo de nada, ¿eh? Y, y se lo comparto porque finalmente es una decisión libre de los padres de familia, completamente libre de los, eh, de los padres de familia El titular de la autoridad educativa de la Ciudad de México, Luis Hernández Fernández, aseguró que el magisterio capitalino ya está enterado del regreso a clases presenciales, por lo que se entablará un diálogo con su secretario general, Pedro Hernández, para definir lo más conveniente para los alumnos al tiempo que recordó que ningún país del mundo ha regresado a clases con todos sus alumnos vacunados Así fue lo que comentó Luis Hernández Fernández. Vamos a, a platicar con ellos, eh, pues entendemos la, la postura, como él hemos comentado,
7: aquí no hay posiciones correctas ni incorrectas, simplemente es cuestión de, de encontrar el diálogo. Lo que sí debo de señalar, y señalo los hechos, es que ningún país del mundo ha regresado a clases con el 100% de los niños vacunados, esto no ha pasado. Entonces, este, vamos a, a encontrar. Yo creo que el tema es hacer un debate sobre qué es lo que más conviene en términos educativos, qué es lo que
2: más conviene a las niñas y niños. Lo que más le conviene a las niñas y los niños. Creo que nadie se detuvo, se percató que en esto interviene el magisterio, que en esto intervienen los sindicatos. Alguien no se percató y ya le están contestando, Nosotros vamos a decidir si es lo que conviene más a los niños o no, para que vea que el asunto este no va a ser tan fácil. Así que papás, mamás, que tienen la posibilidad de tener a sus hijos en casa, yo sé que esto ha generado, pues desde hace más de un año, un cambio en la dinámica familiar, porque pues los niños no se pueden quedar solos, sí, para estar escuchando la radio, viendo la televisión, o estar en una computadora, los que tengan, evidentemente, en línea para sus clases yo sé que muchos muchas mamás y papás quisieran regresar a sus trabajos de manera normal eso eso se entiende completamente pero para que esto verdaderamente ocurra uh, todavía, todavía, todavía le cuelga bastante ya, ya me tocó ver también ahí a alguien que este con el cual a veces he estado de acuerdo con él y a veces no ¿sí? con Salvador Guerrero Chipres hay veces que sí estoy de acuerdo, la última vez yo no estoy de acuerdo porque yo no creo que la mayoría de los niños estén en un grado de trauma, ¿no? ya contratando psicólogos, están trau- es que están traumados por estar en su casa. Habrá quienes sí, sí, pero no creo que sean la mayoría, ¿eh? se lo puedo asegurar. Ya haremos también una consulta como las que hago a través de Twitter para saber si los padres de familia me pueden dar alguna definición de lo que consideran como trauma con sus hijos. El que va a estar traumado ¿sí? es, es un candidato al gobierno de San Luis Potosí, ¿eh? que no la está viendo nada, nada, nada fácil. Y me refiero al candidato del Partido Verde Ecologista, Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí. Sí. Y es que desde hace varias semanas, inclusive varios meses, se le ha señalado de tener vínculos extraños, vínculos con el crimen organizado. Alguien que está compitiendo para ser gobernador de San Luis Potosí. Tengo en la línea telefónica a Juan Francisco Aguilar, presidente del PAN, del Partido de Acción Nacional en San Luis Potosí. A quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Juan Francisco Aguilar, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, mi estimado Jesús Martínez? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, con todo el auditorio del Heraldo
2: Radio. Gracias. Mi nombre es Jesús Martín, nada más, no, no Martínez. Martín, ah, sí, no, Ahí le, le agradezco mucho. Este, A ver, Perfecto. coméntenos estas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el candidato del Verde, Ricardo Gallardo. Coméntenos, ¿cómo va esto, por favor?
7: Sí, efectivamente. En días pasados estuvo aquí Santiago Nieto en rueda de prensa. Hizo del conocimiento del dominio público que había dos investigaciones abiertas en contra de Ricardo Gallardo Cardofona de su papá Ricardo Gallardo Juárez, que dicho sea de paso fue alcalde de la capital de San Luis Potosí y de familiares cercanos. Esto es porque eh, evidentemente esta familia de unos 10 años para acá eh, se ha eh, enriquecido eh, de manera desproporcional con la realidad a los ingresos. Ahora bien, También es importante mencionar que este candidato está denunciado ante la Fiscalía General de la República por parte del Partido Acción Nacional y del candidato a la gobernatura, Octavio Pedroza Gaitán, en el sentido por estar repartiendo una tarjeta donde eh, la denomina la cumplidora. Y en ese sentido, Jesús, eh, pedimos nosotros al presidente de la República que la ley la aplique para todos... por igual, no puede ser que Nuevo León haga señalamientos, utilice la mañanera, y aparte a la Fiscalía General de la República por ese mismo hecho, por repartir unas tarjetas, aquí en San Luis Potosí tenemos a un candidato del verde, pero que es moreno sí, es de morena y evidentemente está repartiendo esa tarjeta por sí y por interpósita persona, para poder eh, eh, cumplir una vez que él dice que llegue a ganar eh, los, los beneficios que va, van a obtener el electorado. Entonces nosotros estamos pidiendo que así como se eh, está señalando y se está eh, llevando a cabo las investigaciones en contra de estos dos candidatos en Nuevo León, también lo aplique para este candidato Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde en San Luis Potosí.
2: Evidentemente el presidente de este país eh, señala lo que le conviene y lo que no le conviene. ¿Por qué no alguien del PAN va a la mañanera y le dice, El presidente, aquí está la tarjeta del señor Gallardo, se la regalo, ¿no?, para que la señale en su conferencia de matutina, igual que le señaló la tarjeta de Adrián de la Garza. Yo creo que valdría la pena hacer algo así, ¿no? Totalmente, inclusive ya
7: eh, en la misma mañanera eh, se le hizo del conocimiento, uno de los eh, medios de comunicación le hizo referencia a esa tarjeta y nada más dijo que eso no debe de estar pasando, pero no... Arrevertió como lo ha hecho contra los no, pues, otros no. candidatos. No, pues, ¿Sí? Eso es lamentable. Ojalá, yo espero que la Fiscalía General de la República, mm. así como está cuando en otros estados, con los mismos hechos, se aplique la ley para todos por igual. Que no exista una ley especial, que eso está... Eh, no está permitido la propia Constitución.
2: Quiero preguntarle algo, Juan Francisco Aguilar, presidente del PAN de San Luis Potosí. ¿Usted confía en Alejandro Gertz Manero de que va a ser imparcial en este tipo de cosas?
7: Yo espero que debería de ser imparcial. Eh, Como Partido Acción Nacional creemos en las instituciones públicas y obviamente eh, en la autonomía que deben de tener. Yo espero que que pudiera ser imparcial y que así como están los elementos en otros estados donde están haciendo esas investigaciones y recopilando los datos de prueba, eh, aquí en San Luis Potosí se anexaron en la carpeta de investigación, presentamos dos denuncias. Una ante el INE, que son sanciones meramente electorales, y otra ante la Fiscalía General de la República, que las sanciones son de carácter penal, de prisión.
2: Pues vamos, vamos, no nos queda otra más que esperar, yo creo que mediáticamente se han hecho los señalamientos para que también el público norme su voto, y lo lo piensa bien, lo analice correctamente, y veremos si la la autoridad actúa igual en San Luis Potosí que en Nuevo León, ya veremos si esto ocurre en los siguientes días. Por lo pronto yo le quiero agradecer mucho este tiempo a Juan Francisco Aguilar, presidente del PAN en San Luis Potosí, por haber contestado nuestras preguntas. Muchas gracias. Hasta luego, Jesús. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está la denuncia del líder del PAN en San Luis Potosí. Hay un candidato que está haciendo exactamente lo mismo con su tarjeta de La Cumplidora, pero el presidente dice, no, eso no debería estar pasando. Y ya, eso fue todo absolutamente. Ah, pero no sean los punteros allá en Nuevo León, porque entonces sí... Se agarra tres conferencias matutinas con toda la fuerza del Estado y toda la fuerza del presidente para poderlo señalar. Para que vean que en este gobierno lo que no es parejo es chipotudo. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio. Escríbeme en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza
1: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: treinta, a siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, ha sido devastador la opinión del público que además de participar en nuestra encuesta del día de hoy en Twitter, ya tenía tiempo que no hacíamos una encuestita en Twitter, hoy estamos retomando esta buena costumbre de consultar al público. Mientras escuche usted las noticias, participa en nuestra encuesta sondeo a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Hoy le he llamado, sí, criticando a la otra consultora, que, que nadie le cree, ¿No? A la otra consultora. Hoy en mi consulta Martinovsky. Sí. <ríe> ah, ya me imagino la voz de los ojos de aquel. Impresentable, por cierto. Eh, la pregunta es dos semanas y media después el presidente de México Andrés Manuel López Obrador pide perdón por la tragedia de la línea 12 del metro. ¿Acepta usted su perdón? Vamos preguntando, ¿No? En una de esas nos llevamos la sorpresa que la gente dice sí, 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 te perdono. Vuelvo a la misma Reflexión. Pedir perdón es asumir la culpabilidad de algo. ¿eh? Eh, pedir perdón es reconocer que se tiene la culpa de algo. Si usted no tiene la culpa de algo, no tiene por qué estar pidiendo perdón. ¿Eh? Bueno, entonces si se admite la culpa de algo o de o por alguien o por alguien es porque se reconoce esa culpabilidad. Entonces, empezando por ahí, ha sido interesante que el presidente pida perdón dos semanas y media después. Por eso le pregunto, ¿usted acepta ese perdón? Hasta este momento el 76% de las personas que han participado en nuestra consulta MX, me dice no acepto su perdón. El 4% dice que sí lo acepta y el 20% me dice que no le interesa. Además del voto, hay múltiples comentarios del público que me está diciendo que no, que no lo aceptan. Que esto no es de perdones, si no no es religión ni secta, me dice Javier. Que se vaya al Idem Lopitos, me dice Harl, Javier FB, dice ni nadie de Morena aceptó ni la hora. Jacqueline Aguilar le da mucha risa que sea la consulta a Martinovsky. Guillermina, no es una burla como todo su gobierno, pero si sintiera de verdad hubiera sido empático desde el principio. Es decir, la gente se da cuenta, el público se ha dado cuenta que no hay una sinceridad en esas palabras dos semanas y media después. No ha funcionado la estrategia. O sea, yo, Yo ya veo, observo que no le ha funcionado la estrategia para poder revertir el desplome en las preferencias electorales. Hablando precisamente de preferencias electorales, ¿qué le parece si revisamos cómo van las cosas en Metepec, en el Estado de México, al poniente de la Ciudad de México? Tengo en la línea telefónica Fernando Gustavo Flores Fernández, él es candidato de la coalición PAN-PRD-PRI para la eh, presidencia municipal de Metepec en el Estado de México. Estimado Fernando Gustavo Flores Fernández, gracias por tomar esta comunicación, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto en saludarte. Así ya todo tu auditorio. ¿Cómo va la campaña? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puede compartir de lo más interesante y la principal propuesta eh, para los habitantes de Metepec? Mira, estamos en eh, una
13: campaña muy ciudadana, una campaña en donde se han unido mucha, mucha gente que no pertenece a ningún partido político. Mucha gente que quiere realmente mejorar las cosas de Metepec. Gente que de verdad quiere recuperar esa tranquilidad que los metepequentes teníamos durante muchos años y que los últimos dos años, casi tres, hemos perdido. Por eso una de nuestras propuestas es crear la policía de proximidad, regresar a la policía a la calle, no, re, no la policía que hoy está, por ejemplo, en nuestro grupo táctico de hombres y mujeres especialistas en seguridad pública que están eh, cuidando a funcionarios públicos, que no están haciendo su labor. Vamos a crear esa policía de proximidad Vamos a volver a regresar a los policías de crucero que tanto nos piden nuestros vecinos. Esto es parte de nuestras propuestas que tenemos hoy en materia de seguridad, porque ha habido un incremento exponencial en la inseguridad en nuestro querido Metepec.
2: Ahora, eh, Metepec es un, es un municipio de contrastes, de muchos contrastes. Igual vemos una gran calidad en su artesanía, al mismo tiempo zonas muy necesitadas de, de infraestructura y de oportunidades. Y zonas que han tenido un desarrollo económico verdaderamente impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo poder conciliar estas realidades que vive Metepec? Yo creo que primero
13: creando, nosotros estamos proponiendo crear el, plan, el Instituto de Desarrollo Municipal, de Planeación Municipal porque tenemos que planear una ciudad, eh, un municipio, para los próximos 15, 20 años. Porque efectivamente, como lo dices, esos grandes contrastes que hoy tenemos son los que tenemos que atender, por ejemplo, en en la cuenca del río Lerma, que tenemos San Lucas Punco, una zona agrícola totalmente abandonada. Hoy queremos reiniciar, ahora que nosotros entremos al gobierno, lo que primero que vamos a hacer es la recuperación económica desde nuestro campo de los campesinos que hoy requieren eh, mayores apoyos, mayores apoyos para poder seguir sembrando maíz, sembrando trigo, y y ahí vamos a iniciar con San Lucas Tunco. En la parte más eh, próspera del municipio, la zona más, la zona diamante de nuestro municipio, también tenemos grandes necesidades. Pareciera que no, pero también tenemos una escasez de servicios públicos, Tenemos los servicios públicos hoy prácticamente rentados a empresas privadas. La recolección de basura, tenemos empresas que hoy el gobierno municipal hoy gasta cerca de 600 millones de pesos en los tres años en rentar patrullas y en rentar camiones de basura. Creo que no es necesario hacer eso con las grandes necesidades que tenemos en esos 70 kilómetros cuadrados que tiene nuestro municipio de grandes contrastes y de grandes necesidades. Y necesidades, debo decirlas, tenemos zonas en donde la gente nos pide comer. Fíjate nada más, Jesús, un principio básico de necesidad, comer. Y por eso para todos ellos y todas ellas vamos a tener los comedores comunitarios que nos han pedido mucho. Vamos a tener el servicio de médico en tu casa para que nuestros adultos mayores ya no estén sufriendo tanto esa carencia de medicamentos y de atención médica. Tenemos que llegar y mejorar Metepec. Tenemos que transformar ese Metepec, que todos los Metepecenses nos sentíamos muy orgullosos y creo que vamos a regresar a ese Metepec del que era, repito, un orgullo vivir en Metepec.
2: Vamos a hacer que Metepec sea el mejor municipio del Estado de México. Hoy eh, el Heraldo de México publica en edición impresa del día de hoy... eh, un sondeo, bueno, una, una encuestas, mejor dicho, sobre la intención de voto en 17 municipios del Estado de México y aparece Metepec y la intención de voto para Fernando Gustavo Flores Fernández de La Alianza Primpam PRD alcanza un 53.4 por ciento contra un 23.2 de su más cercano contendiente Gabriela Gamboa Sánchez de Morena PT y, el, y nueva alianza ¿cuál ha sido el discurso o la propuesta? ¿Qué ha provocado que esta intención de voto esté en este tamaño en Metepec en favor de usted, Fernando Gustavo Flores?
13: Mira Jesús, primero, primero es porque yo no soy político, yo nunca he pertenecido a ningún partido político y fui invitado por esta, por la coalición, cosa que acepté con gran orgullo, con mucha felicidad, porque siempre he vivido en Metepec y tengo ese deseo de que Metepec se cambie, que Metepec se transforme, que Metepec mejore. Entonces, la sociedad civil, mucha gente que no pertenece, repito, a ningún partido político, se ha sumado a este gran esfuerzo, y porque tenemos las mejores propuestas, y porque hemos padecido los últimos dos años de ser una de las primeras economías del Estado de México a nivel municipal a convertirnos en los últimos lugares. Es por eso que nuestra propuesta en materia de desarrollo social, de seguridad, de salud, de reactivación económica, son las propuestas que hoy los ciudadanos están aceptando con mayor con mayor gusto y por eso esa preferencia electoral. Porque no estamos prometiendo nada que no vayamos a cumplir. Porque nos estamos comprometiendo con todos los metepequentes y las metepequentes. Y porque vamos a hacer un gobierno de ciudadanos gobernando, de ciudadanos que sí requieren ser escuchados. Vamos a hacer un gobierno de puertas abiertas. Un gobierno en el que el presidente municipal sí regrese a las comunidades si regrese a nuestros once pueblos, si regrese a esos 400, más de 400 unidades habitacionales que tenemos en el municipio, que si regrese a San Lucas Tunco, que si regrese a la Magdalena Poitlán, a los Infonavit, así va a ser su presidente municipal. Un presidente municipal diferente a lo que ha habido antes en Metepec. Y aparte, algo importante, quienes me acompañen en el gobierno municipal serán metepecenses, porque hoy tenemos un grave problema. quienes dirigen las acciones de gobierno en Metepec no son de Metepec.
2: Entonces, Metepec tiene que ser para los metepecenses. Muy bien, pues yo quiero agradecerle mucho a Fernando Gustavo Flores. Felicidades por, por, por esta aceptación que tiene usted en Metepec. Estaremos muy atentos del proceso electoral, bueno, todo lo que resta de la campaña. Y si tengo oportunidad de volver a platicar con usted, lo haré antes del 6 de junio. Muchas gracias por este tiempo, don Fernando Gustavo Flores. Jesús, muchas gracias, un saludo a todos. Hasta luego, que le vaya muy bien. Pues en Metepec, que es un municipio muy, muy significativo, cerca de la ciudad de Toluca, muy cerca de la capital de la República, pues va a ganar el PAN, el PRD y el PRI con su alianza. Para que vean cómo se están moviendo las cosas, ¿eh? Para el proceso electoral de este próximo 6 de junio. La invitación a que todo el mundo salga a votar, que todo el mundo salga a votar. Mira, ya que le estaba comentando de todos los trabajos que está realizando el Heraldo de México a través de estas encuestas y demás, el Heraldo de México, el Heraldo de México, el Heraldo Media Group, sí, que somos radio, televisión, prensa escrita, por supuesto, y web una de las webs más leídas, una de las páginas de internet más leídas en todo México, ya en este momento. Y a mí en lo personal me da un enorme orgullo pertenecer a un grupo que crece, un grupo pujante. Finalmente, este servidor que le acompaña siempre ha estado en los grupos que han crecido y han sido pujantes en su momento. ¿sí? Algunos ya han desaparecido, otros están en proceso de de desaparecer, y bueno, mucho de la herencia de ese pasado, pues se encuentra ahora aquí en el Heraldo de México, y eso me da un enorme gusto. ¿Por qué le comento esto? Atención, amigos, en Monterrey, hoy en la edición impresa del Heraldo de México se hace un anuncio muy importante, un anuncio empresarial significativo, está eh, publicado, es público ya esto, a nivel nacional, y si usted no lo ha leído, se lo voy a compartir, y tiene que ver con nuestra emisora de radio, allá en Monterrey, Escuche lo que le voy a informar, amigos, en Monterrey a través del 90.1 de FM. Heraldo de FM. Me- Aparece un logotipo del Heraldo de México, Heraldo Media Group, junto con el logotipo de Radiópolis. Un saludo a mis amigos de Radiópolis, por cierto. Un gran saludo a mis amigos de Radiópolis. Heraldo Media Group formaliza una alianza estratégica con el grupo radiofónico Radiópolis. Heraldo y Radiópolis. Para llevar a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el contenido de la Qué Buena, una de las marcas de género regional mexicano más importantes del país. México, 19 de mayo 2021. A la opinión pública. Por medio del presente comunicado, Heraldo Media Group y Radiópolis manifiestan lo siguiente. Uno. Hemos llegado a un acuerdo para que la estación XHCHL 90.1 de FM, emisora actualmente operada por El Heraldo Radio en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por donde usted me escucha en Monterrey en este momento, se transmita desde el próximo 1 de junio el contenido de la marca La Qué Buena. Entonces, amigos que nos escuchan en Monterrey, en esta frecuencia 90.1, a partir del 1 de junio, escucharán la música de La Qué Buena de Radiopolis. Número dos, todo el contenido del Heraldo Radio, programación nacional y local, podrá sintonizarse a partir de ese mismo día 1 de junio en la emisora XHSP 99.7 de FM. Entonces, amigos, en Monterrey nos vamos a migrar de estación, nos vamos a pasar del 90.1 de FM al 99.7 de FM, que también es emisora del Heraldo. Y entonces ahí en el 99.7 FM va a escuchar las noticias, estar escuchando toda la parrilla programática del Heraldo Radio. A partir del 1 de junio, 99.7 de FM. Y en el 90.1, eh, la qué buena, en esta alianza estratégica del Heraldo con Radiópolis. Con esta alianza, el Heraldo Radio y Radiópolis. Ofrecerán contenidos de calidad para los radioescuchas de Monterrey, iniciando con el famoso Morning Show, Los Hijos de la Mañana, y seguido con varios de los contenidos nacionales más importantes de la radio a nivel nacional, como Qué Buena Música, El Circo, Qué Risa, Detalles de Amor, Las Qué Buenísimas, entre muchos otros. Adicionalmente, también se contará con contenidos y noticiarios locales para informar las noticias más importantes de Nuevo León. De esta manera, el Heraldo sigue creciendo en este tiempo. Y en Monterrey, allá, amigos de Monterrey, dos emisoras del Heraldo Radio, una con la marca La Qué Buena de nuestros buenos amigos de Radiópolis, y, por supuesto, en el 99.7 de FM, a partir del 1 de junio, toda la programación de noticias, de análisis, este programa que usted sigue y escucha a través de esta frecuencia 99.7 de FM. Extraordinario anuncio y, sobre todo, una alianza estratégica... Muy interesante, de la cual seguiremos conociendo mucho en el futuro, estoy seguro. Faltan 15 minutos para que sean las ocho. Mariano Rivapalacio, como todos los miércoles, me da un enorme gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Querido Jesús Martín Mendoza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Y por supuesto,
13: un saludo a toda la gente que nos escucha allá en Monterrey, Nuevo León. Fíjate que la información y la reflexión esta ocasión contigo tiene que ver con el calentamiento global y sus repercusiones en lluvias y sequías en nuestro país. Mira Jesús, según investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, la sequía que se registra en la actualidad dicen que va de salida y no se ubicará en los niveles registrados de 2010 a 2012, que ha sido la más intensa de los últimos 80 años. Dicen que el fenómeno de la niña, que consiste en el enfriamiento de las aguas, se aminora, toda vez que en las próximas semanas, atención, la superficie del agua se va a calentar y se van a registrar más lluvias en territorio nacional. En ese sentido, al observar la evolución de la anomalía de la temperatura global de 1850 a la fecha, Jesús, resulta innegable que el planeta pues está calentando, aunque ese calentamiento es diferencial. Por ejemplo, en el Pacífico Ecuatorial no excede de un grado, pero más hacia el sur la temperatura es mayor en tanto en el Pacífico Occidental pues va para arriba la temperatura con un incremento sostenido, eso es lo que dicen los científicos mexicanos. De 1870 al 2018 se ha observado un incremento sostenido de las precipitaciones en la Ciudad de México, Jesús. Si se han dado cuenta quienes vivimos en la capital, cada vez llueve más. Por un lado, pues son buenas noticias, qué bueno que llueva. Sin embargo, en un reciente estudio donde se analizaron 2.000 años de registros indirectos, se ha establecido que han existido periodos húmedos, pero también de sequías que no duran uno o dos años, que pueden durar más. Por ello, es importante que los expertos unan esfuerzos para determinar si lo que dicen los registros históricos, Jesús, se puede reproducir con modelos, entender qué pasó y especificar cuándo podría volver volver a ocurrir. Expertos como Benjamín Martínez López de la UNAM alertan que en el Valle de México lo que preocupa es que podamos pasar de una etapa de lluvias abundantes a un periodo seco que puede durar decenas de años o más de un siglo. Así lo dicen los científicos mexicanos. Recordemos que las sequías impactan a la vegetación, a los animales y a las personas y puede variar de una región a otra. La deforestación y el cambio de uso de suelo ha disminuido la capacidad de infiltración de agua con consecuencias graves a los ecosistemas, como la pérdida de la biodiversidad, que haya más incendios. Recordemos también, Jesús, que para la temporada de huracanes 2021, que va de mayo a noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional espera de 15 a 20 sistemas en el Atlántico, por encima del promedio, que es 14, y en el Pacífico se pronostican de 14 a 20 huracanes, cercano al promedio, que es de 16. Así que Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio, los científicos alertan de lo que puede venir para nuestro país en los próximos meses, y eso aprovechando que están las campañas fuertes en todo el país, en gran, gran parte del país, habrá quizá, o yo no he escuchado, Jesús, algunas propuestas de los candidatos que hablen exactamente del cuidado en cuanto a la ecología, el medio ambiente y el y el, y el calentamiento global, ¿eh? Esto que tiene que ver exactamente con lo que ya conecta, comentaban, comentaban, acerca de la deforestación, el cambio de uso de suelo, Jesús, que esto está disminuyendo, disminuyendo la capacidad de infiltración del agua. Con esto vamos a sentir más calor. Es cierto, está lloviendo, pero esto puede generar más sequías
2: para las próximas semanas, Jesús. ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué, qué, qué delicado es este equilibrio planetario, ¿no, este, Mariano! Sorprendente, ¿no? Alguien dice, hablan de calentamiento global y parece que las bombas de frío llegan más hacia la zona ecuatorial. Empieza a llover más y esto genera más calor. ¡Qué equilibrio tan delicado de nuestro planeta, Mariano!
13: Definitivamente, Jesús. Por un lado está bien que llueva. Por ejemplo, la sequía que estamos padeciendo en la zona centro del país... Qué bueno que todos los días de alguna manera esté lloviendo en el Valle de México, Jesús, y que se llenen las presas para que no tengamos problemas, por ejemplo, el sistema Cuchamala que se encuentra al 40-50% de su capacidad. Pero esto al mismo tiempo, como tú lo comentas y lo confirman los científicos, está generando más calor, se está sobrecalentando el planeta, y esto puede generar una serie de problemas a mediano y a largo plazo que, insisto, tienen que tomar en cuenta los tomadores de decisiones, los eh, políticos y y los, por supuesto, las autoridades del país, pues para poder arreglar un problema que se nos viene encima, Jesús, los científicos están diciendo, ya para terminar, están alertando y están poniendo en la mesa el problema y de alguna manera opciones para poder salir adelante. Ya depende de las autoridades que los tomen en cuenta para que el día de mañana no, no nos estemos arrepintiendo, Jesús, de algo que se advirtió.
2: Muy importante. Tus redes sociales, Mariano, para que el público te consulte, te siga a todos lados. Ahí estamos, Jesús. Twitter, arroba JM Rivapalacio, igual en Instagram y en
13: Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, para cualquier duda o aclaración, querido Jesús.
2: Correcto. Gracias por este tiempo, mi querido Mariano. Que te vea muy bien. Saludos. Saludos Jesús, y buenas noches a todos. Hasta luego, muy buenas noches. Mariano Riva Palacio con Bienestar H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, ya son las siete con cincuenta las siete con cincuenta Agradezco todos los, los saludos y sobre todo todos los, los mensajes que tienen que ver con felicitaciones sobre este impresionante crecimiento de Heraldo Media Group a través de Heraldo Radio y estas alianzas estratégicas. Muchas gracias por sus comentarios sobre esto. Además, quiero darle a conocer también eh, los números de COVID-19. Hace unos instantes, la Secretaría de Salud dio a conocer los resultados de COVID-19, los números que se tienen hasta este momento. Bueno, pues sí, el número de fallecidos empieza a bajar de manera significativa. Según la Secretaría de Salud, anote por favor, para este miércoles 19 de mayo, 2.000 personas contagiadas de COVID-19. Siguen siendo muchas, 2.000 personas. Pero ya no son las 7.000, las 8.000, las 11.000, las 14.000, las 17.000 de principios de este año. Para dar un total de 2.387.512, número de fallecidos de ayer al día de hoy, tomen en cuenta que es miércoles, estamos a la mitad de la semana, 104 personas. Tristísimo que se mueran 104 personas, pero ya no son las 500, ni las 600, ni las 700, ni las 1.300, ni las 1.500, ni las 2.000 en un día que llegamos a tener en México. Son 104, para un total de 220,850. El índice de letalidad sigue alto. Para las personas que se siguen contagiando de COVID, se siguen muriendo casi 10 de cada 100. Casi 10 de cada 100. Para que usted lo tome con 9 de cada 100. Ya, para que no me digan. En el país se mueren, eh, eh, perdón, en el mundo se mueren 2 de cada 100. Para que más o menos tenga usted un punto de comparación. De cada 100 personas que se contagian en el mundo en promedio, mueren 2 por cada 100. En México, 9 de cada 100. Es decir, tenemos uno de los índices de letalidad más altos de todo el planeta. Ya un índice de positividad muy reducido que a veces no rebasa ni siquiera el 10%. Hay que decirlo, pero la gente se sigue enfermando. ¿Cuántos son las siete con cincuenta y tres? Pues ya nos vamos. Gracias por su compañía, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Nada más decirle rápidamente que cinco de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazaron la solicitud del magistrado presidente de ese órgano, Luis José Luis Vargas, de dar a conocer los votos sobre los proyectos de sentencia antes de las sesiones públicas. Este señor, yo no sé para quién, bueno, sí sé para quién trabaja, ¿no? También el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolver de fondo y por escrito, si procede la candidatura plurinominal de Porfirio Muñoz Ledo. El Tribunal Electoral le ha restituido sus derechos políticos a Porfirio Muñoz Ledo dentro de Morena. Ahora Morena tiene que cumplirlos. El senador del PAN, Damián Cepeda, advirtió que los gobiernos de Morena son un desastre y que el presidente de este país traicionó la confianza de quienes votaron por él, por lo que reiteró que las elecciones de este año serán las más importantes de los últimos años, ya que se está jugando el futuro de este país. No puedo estar más de acuerdo con Damián Cepeda. También informo que la diputada del PRI, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Mariana Rodríguez Mieriterán, se sumó al llamado de la oposición al presidente de este país a que saque las manos del actual proceso electoral. Todos los actores políticos le están pidiendo al presidente que saque sus manos del proceso electoral. Gracias por su compañía, lo espero mañana en punto de las dos de la tarde a las 2 por el 10, las noticias por el Heraldo Televisión, Canal 10.1, en el Valle de México, 8.2, en Guadalajara, Jalisco. Yo le invito también a que nos sigamos y nos encontremos a través de la radio a las seis de la tarde en el 90.5 de FM en el centro del país y en todas las emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de este equipazo, este gran equipo de profesionales de la información, lo espero el día de mañana y le deseo que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.